Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalam, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Philippine Genome Center Walang na-detect na Omicron variant Sa may git na 600 na swab samples Pero 571 ang sinasabing tinamaan naman ng Delta variant. Pilipinas nasa minimal risk na pagdating sa mga kaso ng COVID-19 ayon sa Department of Health. Pangulong Duterte, tinawag namang himala ang patuloy na pagbaba ng COVID cases sa bansa. PhilHealth, malaki pa rin ang utang sa mga pribadong ospital ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines. Pagkwenta naman ng PhilHealth sa bayarin ng mga pasyenteng namatay sa COVID question ng FAPI. DOJ pinababawi sa Manila Regional Trial Court ang pag-absuelto sa opisyal na Sulpicio Lines kaugnay ng paglubog ng MV Princess na ikinamatay na mahigit walong daang individual. Mayor ng Albarca Basilan at driver patay sa ambush sa Sambuanga City. Pagkamatay naman ng artist na si Bree Johnson, walang foul play ayon sa PNP. At sa ating showbiz spotlight, mag-asawang Mateo Godicelli at Sarah Jeronimo, puspusa na ang paghahanda para sa kanilang Christmas concert. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, December 7, 2021. At Kasama po natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Kahit nagbayad na ng 14.97 billion pesos sa mga healthcare institutions sa ilalim ng interim Reimbursement Mechanism o IRM na kwenestyon naman ng COA, malaki pa rin ang utang ng PhilHealth sa mga pribadong ospital. Sinabi sa teleradyo ni Private Hospital Association of the Philippines President, Dr. Jose De Grano, marami pa rin ospital ang hindi pa rin nababayaran ng COVID claims na noong pang 2020. Kabilang dito ang mga ospital sa Iloilo, Gerald Santo City, Isabela at ang malalaking ospital sa Metro Manila. Ayon pa kay Dr. De Grano, sinasabing 14.97 billion pesos na binayaran ng PhilHealth ay noong panahon ni dating PhilHealth President General Ricardo Morales. Ang binabayaran lamang nila ngayon ay yung mga recent cases na non-COVID. Oh. Pero yung ating sinisingil dati, hanggang ngayon, hindi pa rin nila naibibigay. Recent? Ay, paano yung mga nakaraan? Ayun nga po, ayun nga po ang sobra pa sa 60 days na rule natin. Nabanggit din ni Dr. Degrano na nagkakaroon ng kalituhan sa pagkwenta ng PhilHealth sa bayarin ng mga pasyenteng namatay at tinawaan ng COVID-19. Kasi minsan po mali ang interpretasyon po nila eh. Uh, nagkakaroon po ng problema doon. Eh, imagine po kung halimbawa meron kang isang uh, critical case na matay yung pasyente dahil sa COVID. 
Biglang sasabihin po nila hindi yan critical kasi hindi mm. mo na-intubate yan kahit namatay yan. Oh. Moderate lang yon. Oh. Ay ang diferensya po noon, 450,000 from Aba. critical Pag to, uh, to moderate ay yun po yung nakaltas na oh. sa ating mga pasyente. Siyempre. Ang presidente po ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated, Dr. Jose De Grano. Walang na-detect na Omicron variant sa pinakahuling positibong swab samples na sumailalim sa sequencing ng Philippine Genome Center. Pero aminado ang Department of Health na sa mahigit anim na raang specimen na sumalang sa sequencing, 571 dito ang Delta variant kung saan 129 ay nagmula sa Cagayan Valley at 180 naman sa Zamboanga Peninsula. Dahil dito umabot na sa 7,848 ang nadetect na Delta variant cases o NASA 40.54% ng 19,305 swab samples na nasequence. May tig-isa rin kaso ng Alpha na umabot na ngayon sa 3,168 at Beta variant na ngayon ay nasa 3,630 cases na. Pagdating naman po sa mga dumating ng Pilipinas mula South Africa, walumpu na ang natunto ng Bureau of Quarantine. Lumabas namang negatibo sa COVID ang tatlong South African at isang Pinoy sa Region 6 na sumailalim sa retesting. Habang may labing dalawa pang samples ng returning overseas Filipinos ang hinihintay ang resulta kung anong variant ang tumama. Hopefully by Wednesday morning makuha natin agad ang mga resulta nito. Kasama nito yung sa South African uh, na nagpositibo. As to the contacts na sinasabi nung sa South African uh, na i-report natin kanina na naka-quarantine, lahat po ay may mild or either asymptomatic o di kaya ay may mild na kaso yung nagpositibo. Yan po si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sa kabila naman ng banta ng Omicron variant, nasa minimal risk na ang Pilipinas pagdating sa mga kaso ng COVID-19. Lumalabas sa datos ng DOH na wala ng rehiyon ang nasa moderate risk. Tanging Region 2, Cordillera Administrative Region, Region 9 at NCR ang low risk. Pero may dalawang lugar naman na bagamat nasa alert level 2 ay nakitaan ng bahagyang pagtaas ng mga kaso. Hinimok naman ng isang molecular biologist. Ang mga ospital na ngayon pa lamang ay maganda na sa posibilidad na makapasok po sa ating bansa ang sinasabing mas nakaawang Omicron variant ng COVID-19. Sa public address kagabi, sinabi ni Father Nicanor Ostriaco ng Okta Research Group na dapat ding palakasin ng pamahalaan ng pagbabakuna at booster vaccination para mapatnatili ang population immunity. Naniniwala din si Father Ostriaco na ang patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID sa bansa sa gitna ng pagluluwag at pagkalat ng iba't ibang variant sa nakalipas na 20 buwan ay indikasyon o palatandaan na nabigyan na ng sapat na proteksyon ang mga Pilipino dahil sa bakuna. Gayunpaman, hindi pwedeng maging kampante dahil lumalabas sa mga inisyal na datos sa South Africa na sampung beses ang posibilidad na maospital at mga ilangan na naman ng oxygen ang mga tinamaan ng Omicron na hindi bakunado. Narekomenda naman ni Osteco na tiyaking bakunado ang lahat ng nagtatrabaho sa mga border ng bansa tulad ng mga paliparan. 
We must prepare the hospital infrastructure and increase healthcare worker staffing capacity po because over in the Alpha and Delta surges, it was clear that we had nursing shortages, especially in the NCR. So what we have to do is we have to build a wall of vaccinated Filipinos around these airports because once Omicron arrives, it will try to spread into the Filipino population. And if the Filipinos around the airports, po, and this was the, the rationale and strategy for the NCR plus eight, are heavily vaccinated, then it doesn't matter if there is an OFW who returns home. Ang uh, molecular biologist na si Father Nicanor Ostriaco. Samantala, tinawag na himala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Sa public address kagabi, ikinatuwa ng Pangulo ang pagbaba ng COVID cases lalo na at papalapit na ang Pasko. Umaasaan niya siyang hindi matulad ng Pilipinas sa mga bansang nakararanas ng pagtaas ng COVID cases dahil sa Omicron variant. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga doktor at volunteers dahil saan niya ay malaking tagumpay ng bansa sa ikinasang National Vaccination Days kung saan halos 10 milyon ang nabakunahan. Isinantabi naman ng Pangulo ang mga projection na lalago ang ekonomiya pagdating ng 2022 dahil kailangan umanong ikonsidera ang magiging epekto kapag nakapasok sa bansa ang Omicron variant ng COVID-19. Christmas na. Uh, I hope that uh, everything will be uh, for the good of everybody and I am very happy that uh, bumababa na talaga dumadive na yung ano uh, that's a miracle because other countries are still reeling from the uh, effect parang nagkaroon sila ng uh, problema sa Omicron so tayo uh, we are not uh, uh, Hoping for the best, but uh, we pray to God that uh, it will not uh, come to our shores. But if ever, if uh, we can cope up uh, with it just as we did with COVID-19. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ibang balita naman, pinababawi ng Department of Justice ang desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 54, na nag sa mataas na opisyal ng Sulpicio Lines. Ito po'y kaugnay ng paglubog ng MB Princess of the Stars noong 2008, kung inyo pong natatandaan kung saan mahigit walong daan ang namatay. Pero higit tatlong daan katawan pa lamang ang narecover. Hanggang ngayon, wala na po. Umapila ang DOJ dahil hindi umano sila nabigyan ng pagkakataon na tugunin o sagutin ang inihaing motion ni Edgar Go ni Edgar Go. Ito yung dating Vice President for Administration ng Sulpicio kung saan iginit niyang kulang ang ebidensya daw para madiin siya sa kaso. Binigyan diin ng kagawaran ang resolusyon ng Supreme Court noong 2018 kung saan ibinalik ang criminal liability ni Go sa paglubog ng barko. Lumubog ang barko sa Sibuyan Island sa Rumblon noong 2008 sa kasagsaga naman ng Bagyong Frank. Matatanda ang kinasuhan ng reckless imprudence resulting in multiple homicide, damage to property at serious physical injury si Go dahilan sa naturang trahedya. 
Sa ibang mga balita naman, inihayag ng Department of Education na tagumpay ang unang araw ng pilot face-to-face classes sa NASA, 28 paaralan sa National Capital Region. Sa Comembo Elementary School sa Makati, mahigit 70 kinder hanggang grade 3 students ang pumasok sa unang araw ng pilot in-person classes kung saan mahigpit na sumunod ang mga bata sa mga protocols kontra sa COVID-19. Sa Payatas B. Annex Elementary School sa Quezon City naman, nagkaroon ng voluntary COVID testing sa mga estudyante. Nagbukas din ng in-person classes ang Pedro Cruz Elementary School sa San Juan, gayon din ang Senador Renato Compañero Cayetano Memorial Science and Technology High School sa Taguig. Sana hindi magbago uh, itong uh, pag-trend ng ating uh, pag-monitor. It's been very positive and uh, we are anticipating a recommendation towards expansion. Yan po si Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan. Sinabi naman ni DepEd ASEC Malcolm Garma na minomonitor nila maigi ang pilot implementation para ma-assess ang face-to-face classes sa rural at urban settings. Habang binabantayan din nila ang health advisories kaugnay sa Omicron variant na kabilang sa pagbabatayan na nakatakdang expansion ng face-to-face classes sa Enero. Nakita natin yung kaibahan. Uh, in terms of facilities at uh, pero bagamat masabi natin na may pagkakaiba sa pasilidad ang importante dito yung pagkakapareho nung pinatutupad natin mga health protocols Sa ngayon may 277 public schools at nasa 20 pribadong paaralan na ang pinayagang magpilot face-to-face classes At abangan! Dalawa at kalahating milyong pamilyang Pilipino nakaranas ng gutom sa nakalipas na tatlong buwan ayon sa SWS. At mga negosyante nanawagan sa mga politiko na huwag magkalat ng mga maling informasyon at hate speech sa social media. Sa pagbabalik ng Teleradyo. Patuloy ang ating mga nagbabagang balita. Sa Sambuanga City, patay ang alkalde ng Albarca, Basilan at ang driver nito matapos tambangan sa Baliwasan Seaside. Sakay po ng Seacraft ang biktimang si Mayor Darusalam Sagindilan Lahid kasama si Akbar Mayor Ali Awal Sali ng pagbabarlin ng apataganman habang padaong na sa pantalan. Namatay habang ginagamot sa ospital si Mayor Lajid at uh, driver nito habang nagpapagaling na ang dalawa pang sugatang security escort. Inaalam pa ang motibo ng pagkakakilanlan ng mga sospek o motibo at pagkakilanlan ng mga sospek sa naturang krimen. Sa ibang mga balita naman, tuloy-tuloy ang pag-iikot sa iba't ibang lugar ng mga presidential aspirants para sa halalan 2022. Si Manila Mayor Esco Moreno, nagpuntang Lapu-Lapu City sa Cebu kung saan sinabi niyang kabilang si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga iboboto at sosoportahan niya sa paktakbong senador. Si Calyodi de Guzman naman ay nagpuntang Eastern Visayas at sinabing ipakukulong niya ang Pangulo dahil sa umano'y mga kasalanan nito. Si Senator Manny Pacquiao nag-courtesy call naman sa si Quezon City na no comment kung iboboto niyang senador si Pangulong Duterte. 
Pumisita naman sa Baguio City si Vice President Lenny Robredo at ipinagmalaki ang kanyang senatorial ticket. Umaasa rin anya siyang mabubuwag ang tinaguriang Solid North na tradisyonal na sumusuporta sa mga Marcos. Habang si dating Senator Bongbong Marcos naman naglabas ng pahayag na nagsusulong sa pagbabalik kapangyarihan ng National Food Authority na mag-angkat ng bigas. Pinuna rin niya ang umanoy Hindi na pagpatuloy ng ibang administrasyon sa agricultural programs ng kanyang ama at anyay negatibong epekto ng rice tarification law. Si Senator Panfilo Laxo naman binigyang diin na kailangan ng tulong pinansyal ng mga jeepney drivers bilang isa sa mga pinaka-naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Umabot na sa 2.5 million na mga pamilya ang nakararanas o nakaranas ng gutom sa nakalipas na tatlong buwan. Sa survey ng Social Weather Stations o SWS, lumabas na 10% ng mga pamilya ang nakaranas ng isang beses na pagkagutom. Dahil sa kawalan ng pagkain sa pagitan ng July hanggang September, sa naturang bilang 7.9% o katumbas ng 2 milyong pamilya, ang nagsabing nakaranas sila ng moderate hunger, habang 2.1% o higit 500,000 pamilya ang nagsabing nakarana sila ng severe hunger o labis na pagkagutom. Sa naitalang bilang 3.6% itong uh, o na mas mababa sa naitalang 13.6% rate noong June 2021, 11.1% naman itong mas mababa sa 21.1% na annual average noong 2020. Sa kabila nito, ang naitalang 10% ay tinuturing pa rin na mataas kumpara sa annual average na 9.3% noong 2019. Inanunsyo ng Philippine National Police na walang nakitang fall place sa investigasyon sa pagkamatay ng visual artist na si Bri Honson. Dahil dito, hindi na po itinuturing na person of interest sa kaso si Julian Ongpin. Sa kabila nito, tiniyak naman ni PNP Chief General Jonardo Carlos na tuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa ginagawang investigasyon ng Department of Justice sa kaso. Nauna nang inalis si Ongpin sa listahan ng whole departure order ng Bureau of Immigration matapos ibasunan ng korte ang isinampang drug possession laban sa kanya dahil sa kawalan ng probable cause. September 18, nang matagpo ang patay si Honson sa tinuluyang resort kasama si Ongpin kung saan ay nasamsam din ang umanoy labing dalawang gramo ng cocaine sa kanilang kwarto. Nanawagan sa mga politiko ang grupo ng mga negosyante na umiwas sa pagkakalat ng mga maling impormasyon at mga hate speech Sa social media at iba pa mga platforms, ayon sa pahayag ng Bankers Association of the Philippines, Cebu Business Council, Chamber of Thrift Banks, Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and, and Industry Incorporated, Makati Business Club at ilang pang grupo ng mga negosyante. Dati ding, uh, himu- o dapat ding uh, himukin ng mga politiko ang kanila mga taga-suporta na umiwas din sa mga ganitong gawain para mahinto ang pangaabuso tulad ng Kasinungalingan, personal attack, trolling, uh, red tagging na minsan umano ay naglalagay pa sa individual sa kapahamakan. Binigyan diin ng mga negosyante na sa harap ng nararanas ang pandemic, kailangan pa tiwala at pagkakaisa para mapaangat ang buhay at kabuhayan ng mga tao. Hinimok din ng grupo ang mga negosyon na tumulong na matugunan ang naturang uh, problema. Dahil mahalaga ang kanilang papel dahil nagbabayad sila ng mga advertisement. 
Samantala, kinondena ng iba't ibang media groups ang isinampang cyber libel case na na Energy Secretary Alfonso Cusi at negosyanteng si Dennis Uy laban sa mga media companies at mga mamamahayag na nagulat tungkol sa reklamo isinampa laban sa kanila sa Office of the Ombudsman sa kontrobersyal na Malampaya Project. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines at Foreign Correspondents Association of the Philippines, malinaw na gustong sindakin ang mga mamamahayag sa isinampang mga reklamo. Oktubre ng sampahan, sinakusi, uy at iba pang opisyal ng gobyerno, Shell at Chevron ng reklamong Grafts Office of the Ombudsman sa Iloilo dahil sa umano'y maanumalyang transaksyon. Isinampang reklamo nila, Balgamel de Leon Domingo, Attorney Rodel Rodis at Loida Nicolas Lewis na nag-akusa kay Kusi ng pagbibigay pabor sa mga kumpanya ni Uy kahit wala pa umano itong pinansyal at teknikal na kakayahan para magpatakbo na nasabing proyekto. Ang reklamong ito ang naging basihan po ng mga media reports. Una namang sinabi ng abogado ni Kusi at Uy na posible nilang iurong ang kaso kung mapapatunayang may reklamong ang isinampa laban sa kanilang mga kliyente. Umabot na sa mahigit 2,835,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos na madagdag ang 543 na bagong kaso kahit na limang laboratorio ang nabigong magsumiti na naman ng kanilang mga datos. Ito ay kalawing tatlong sunod na araw na mas mababa sa isang libo ang naitalang bagong kaso. Sa nasabing bilang halos 50,000 na ang kabuang bilang ng mga namatay matapos makapagtala ng isang daan at labing tatlo na mga bagong namatay. Mayigit labing tatlong libo pa ang aktibong kaso habang umabot na sa mayigit dalawang milyon pitundaan pitumpot dalawang libo ang gumaling sa sakit. Samantala, dumating sa bansa kagabi ang mahigit naman sa isang milyong doses ng Pfizer na binili ng pamahalaan. Ang karagdagang supply ay kabilang sa binili mga bakuna ng gobyerno sa pamagitan ng Asian Development Bank. Umarangkada na po ang isang linggong nationwide job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang pumutok ang pandemya, ginawang face-to-face ang job fair sa ilang piling lugar. Pwede rin umanong mag-apply sa pamamagitan ng online ang mga interesadong aplikante. Payo ng DOLE sa publiko, alamin muna ang mga detalye sa kanilang website dahil iba-iba ang schedule sa kada rehiyon. Ayon naman kay Labor Assistant Secretary Dominic Tutay, higit 23,000 ang job vacancies sa bansa na karamihan ay mula sa mga industriya ng call center, production at sales. Habang higit 7,000 naman ang vacancies sa ibang bansa para sa mga nurse, chef, electrician at sa construction industry. Uh, dumami na po yung ating mga vacancies at 30,000. Ang atin pong job fair nationwide, ito pauna pa lang but on December 8, halos lahat po ng mga regional offices po natin ay magkakontak po ng job fair. So yung iba mag-extend hanggang December 13, uh, depende po dun sa mga uh, dami ng vacancies at pangangailangan din po ng ating mga employers. Yan po si Labor Assistant Secretary Dominic Tutay. Sa ikalimang sunod na linggo, bumaba po ang presyo ng produktong petrolyo. 2.40, pesos and 40 centavos kada litro ang bawa sa presyo ng gasolina. 2 pesos and 65 centavos naman sa diesel at 2 pesos and 70 sa kerosina. Ang big time rollback ay dalan sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng langis sa international market 
dahil sa pagkalat po ng Omicron variant ng COVID sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pagtaya ng Department of Energy sa susunod na tatlong pla- o sa susunod susunod na taon pa, makababawi ang presyo na langis sa world market dahil sa pagkalat ng COVID. Ibig sabihin may aasahan pang rollback sa mga susunod na linggo ang mga motorista. Samantala, hinimok naman ng molecular biologist na si Father Nicanor Ostriaco ng Octa Research Group ang gobyerno na tutukan ng pagbili ng antiviral drugs laban sa COVID-19 upang makatulong na maabot ang population immunity sa bansa. Sa public address ng Pangulo kagabi, binigyan din ni Father Ostriaco na tulad ng mga bakuna, epektibo rin ang antiviral drugs laban sa COVID-19. Kabilang na dito ang molnopiravir ng kumpanyang Merck at Paxlovi ng Pfizer na pareho anyang nakatutulong upang makaiwas sa pagkakaospital at pagkakaroon ng severe case ng COVID-19. So both of these drugs were able to prevent deaths as compared to non-drugs which had nine for molnupiravir and seven for Paxlovid. And what this means po is that if a Filipino gets COVID and is at high risk, what we would have to do if we have these drugs is we have to give this Filipino Arcababayan 10 pills, two every day for five days po. That is all that is needed and we will be able to prevent him from entering the hospital. He will be sick at home, but it will be mild. Yan po si Father Nicanor Ostriaco ng Octa Research Group. Sa Iloilo, patay ang isang pitumpo at dalawang taong gulang na lolo matapos barilin ng kanyang apo sa bayan ng Lemery. Sa investigasyon, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa nang pauwiin ng sospek na isang miyembro ng CAFGU ang kanyang lolo at ang biktimang na at biktimang si Gaudosio Arevalo dela sa kalasingan na una umanong nanutok ng baril ang biktima pero kaagad uh, pero agad nagputok ng baril ang sospek habang uh, hawak na ng pulisya ang sospek pero wala pang desisyon ng pamilya kung sasampahan ito ng kaso at sa Iloilo pa rin, patay ang isang lalaki matapos bumangga ang binamaneho niyang motorsiklo sa SUV sa bayan ng Badaingan. Pinaniniwala ang nakainom ng alak ang biktimang si Arman Suresca dahil sa mabilis at pagewang-gewang umanong patakbo nito ng motor. Wala rin umanong suot na helmet ang biktima, pati na ang kanyang angkas na sugatan matapos ang insidente. Sa Malabon City, dalawang patay at dalawang sugatan matapos banggain. Nang humaharurot na SUV ang isang tricycle sa kuha ng CCTV, unang nabangga ng SUV ang dalawang kasalubong na kotse uh, kung saan may dalawang sakay na sugata naman. Matapos nito ay sumalpok ang natura, ng, uh, naturang sasakyan ng naturang sasakyan ang tricycle na sakay naman ang mga namatay na biktimang sina Norberto Pinorla at Nobelia Esto. Ayon kay Malabong Police uh, Chief Colonel Albert Barot, lasing ang driver ng SUV na galing sa isang uh, party. Habang sa Cebu naman, nasamsam ang mahigit labing dalawang milyong pisong halaga ng Shabu sa Baybas Operation sa bayan ng Minglanilla. Dinakip ang target na si Alias Ekoy matapos bentahan ng Shabu ang polis na nagpanggap na isang buyer. Na-recover sa kanya ang pakipaketing Shabu at mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nag-ugat ang operasyon matapos ituro ang suspect ng informant na nakakulong sa New Belibid Prison. Spotlight. 
Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, Kabayan and Maring Joyce, and happy, happy Tuesday. Ito na ang ating showbiz spotlight. Ipinasilip na ng pag-asawang Sarah Hieronimo at Mateo Guidicelli ang mga detalye sa inaabangan Christmas with the Jeeps. Concert nila sa December 18 ito. Hatid ng kanilang Jeep Productions na ipalakabas sa ktx.ph. Nagsimula ng ibenta ang tickets ng concert na may exclusive meet and greet pa kina Sarah at Mateo. So, press ang guest ng concert ang Christmas icon na si Jose Marie Chan na makakaduin kumanon ni Sarah. Salubungin natin ang Pasko ng may kagahan at pagmamahalan. At yan ang ating showbiz spotlight this morning. Ito si Tina Marasigan. Marami pong salamat kay Ms. Tina Marasigan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Sa pamilya, 18 days na lang, Pasko na. Merry Christmas! Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!